Jättevälkomna till Urgammal tro i en modern tid. Det ska bli spännande idag. Jag vill dela med dig ett budskap som har betytt väldigt mycket i mitt liv. Och som vet i många andra människors liv. Jag har ju rest över världen och faktiskt när jag predikade här en gång långt borta i Sibirien. Ska vara riktigt ärlig så är det inte egentligen mitt budskap. Jag fick det av en annan. Inte exakt vad jag ska säga men det var en predikant i Amerika som predikade. Förvandlade. Jag lyssnade på den här predikan i 40 gånger tror jag. Förvandlade mitt liv totalt. Totalt förvandlade mitt liv. Och jag tror att det kommer hjälpa dig också. Så en gång när jag var uppe i Mongoliet så kom det fram en pastor och så sa han så här, mitt namn är så och så. Jag var och lyssnade på dig när du predikade den här predikan i Sibirien för många år sedan. Den förvandlade hela mitt liv. Jag tog den hit till Mongoliet. Så predikade den inte i Mongoliet. Alla kan den i Mongoliet. Jag tycker det var så härligt. En predikan kan gå från land till land, från stad till stad. Den pastorn idag har Mongoliets största församling och växer konstant. En underbar broder. Och budskapet är väldigt enkelt. Jag vill läsa med dig från Johannes evangeliet, det första kapitlet. Det handlar om Johannes döparen. Johannes döparen var ju den man som kom före Jesus. Det var han som sa, se Guds lam som borttager världens synd. Och en gång så kom de till honom och frågade honom. I vers 19 så står det så här. Detta är Johannes vittnesbörd. När judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände, jag är inte messias. Då frågade honom, vad är du då? Är du Elia? Och han sa, nej det är jag inte. Är du profeten? Och han svarade, nej. Då sa de till honom, men vem är du då? Vi måste ge svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Och han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten. Av en som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Alltså man frågar om, vem är du Johannes? Vet du, han hade ju kunnat sagt så här, ja men jag är Johannes, jag bor på ökenvägen 56 i öknen här. Jag äter gräshopper och jag äter honung, både morgon, middag och kväll. Men det sa han inte. Utan hans bekännelse, vet du vad han gjorde? Han hade hittat sig själv i skriften. Han sa vad skriften sa att han var. Kan du, kan du få det i ditt hjärta här idag? Han sa vad skriften sa att han var. Det vill säga han började bekänna det som han i själva verket var så som troende. För det fanns en profetia i gamla testamentet så att det ska komma en som säger jag är rösten av en som ropar i öknen. Och när han läste det så såg Johannes ja men detta är ju jag. Det är jag som är den där rösten som Bibeln profeterar om. Och det är mitt budskap här idag. Tänk vad underbart att du och jag kan få hitta oss själva i skriften. I Bibeln kan du hitta Jens, Jonas, Maria Monica, vad du än heter, så kan du hitta dig själv i skriften och säga Ja men det där, det är vad jag är. Och då säger de till Johannes Vad säger du om dig själv? Och det är mitt budskap här till dig idag. 
Vad säger du om dig själv? Vad är din bekännelse över ditt liv? Kanske du, du, du säger, ja, jag är bara så och så. Nej, nu ska vi hitta oss själva i skriften här idag. Så jag vill att du ska gå med mig i några bibelställen. Där jag vill dela med dig i själva verket vem du är. Vem, var är din andliga identitet? Vi, 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 vi har ju haft ett liv. Vi har varit ett liv, men vi har fått ett nytt liv. Och vad är då den nya identiteten i våra liv? Det är det vi ska tala om. För jag tror att när vi börjar tala om vilka vi är, vad vi har och vad vi kan göra i Gud. När vi tar våra biblar och säger, jag är vad den här boken säger att jag är. Jag har vad den här boken säger att jag har. Och jag kan göra vad den här boken säger att jag kan göra. Då står vi på Bibelns grund. Vi står inte på vår emotionella, vårt känsloliv. Ja, men känner mig inte som en kristen då. Nej, jag vet vem jag är. Och jag har en bekännelse. Kristendomen har kallats för den stora bekännelsen. Eh, och jag tror jag sa det i något program för några veckor sedan att vi är vad vi säger att vi är. Jag tror inte vi ska ha någon psykologisk upphäppning att vi ska säga att vi är positiva, vi är någonting. Och nej, utan vad vi talar om det är vad vi är i Kristus. I honom. Och det vill jag dela med dig här idag. Vilka vi är och vad vi är och vad vi kan göra. Och det ska vara så roligt att få dela de här tankarna. För jag har del, delat här över världen. I Ryssland, i Ukraina, i olika delar så har jag märkt att det här budskapet har förvandlat människors liv. Man har fått se att det här det är levande kraft i det här bibelordet. Våga säga vem du är. Våga säga vad du har. Våga säga vad du kan göra i Jesus Kristus. Inte i din egen kraft, för det kan vi ingenting. Men i honom kan vi göra det. Och det första då vi skulle vilja tala om det är det som står i andra korintibrevet det femte kapitlet, kapitlet och vers 17 så står det så här Om någon är om någon är i Kristus så är han en ny skapelse det gamla är förgånget Någonting nytt har kommit. Wow! Vi skulle kunna säga amen precis här och säga att det här var en bra predikan. För det är precis detta som är så härligt och så fantastiskt. Att kunna säga till dig du som sitter ute att om du är i Kristus så är du en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Du skulle egentligen gå upp varje dag och säga detta. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Ha en god bekännelse. För, förringa inte den där underbara saken att tala om för hela andevärlden vem du är. Du kunde säga att ja, men jag är bara en det och det och det och det. Nej, du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och det gamla är förgången. Jag tror det är väldigt viktigt att man påminns om detta. Därför att ibland så kommer det gamla livet i kappen. Det gamla livet vill komma tillbaka. Och, det, och man vill gärna börja fiska i gamla livet. Och fin är ju specialist på detta. Att fiska i gamla vatten. Påminna oss om våra gamla synder. Påminna oss om vårt gamla liv. 
påminns om allt fel som vi har gjort. Och självklart ska vi vara ärliga och bekänna våra synder när detta händer. Jag är absolut inte, tror inte att vi aldrig ska bekänna synder och vi aldrig ska be om Gud. Absolut, vi ska verkligen göra bättring. Men du har gjort din bättring så ska du inte låta finen härja med dig, plåga dig i åratal efteråt. Jag brukar faktiskt vara så, när, när finen kommer in i bilden, då sätter jag fram en stol och så fanns sitta där fienden och säger, du vill påminna mig om mina gamla synder. Men jag vill påminna dig om Golgata, korset, när Jesus dog för mig, när du blev besegrad, när du tappade din all din makt. Och man kan inte säga, vad tog du vägen någonstans? Han är borta. Om du vill påminna mig om min bakgrund, låt mig påminna dig om din framtid. Den är mörk, för det är vad finens är. Men din framtid, den är ljus. Din framtid, den räcker bortom tidens tvång. Fantastiska, härliga sanning. Att livet med Kristus, det fortsätter. Kristus bor i dig. Kan du säga det med mig nu? Kristus bor i mig. Han bor i mitt liv. Jag kommer ihåg en gång Reinhard Bonken kände jag var i listan var en affär. Så sa kvinnan som satt vid kassan tittade upp så Här sa han, det är någonting med dina ögon. Så. Ja, sa Bonke, det är det, sa han. Vad är det, sa han? Han sa, det är Jesus. Han bor här inne. Och det här är fönsterna. Och ibland så tittar Jesus ut genom fönsterna. Det är nog Jesus du ser. Jag tycker det var en så fin beskrivning. Jag har rest över hela världen. Jag har flygplatser och många olika människor. Men jag har alltid varit så fascinerad över när jag möter människor som är kristna. Som lyser, som strålar Jesus. Som bara, man ser dem så bara skiner det om dem. Man bara vet. Men där är han, min chaufför. Där är han, pastorn. Jag har aldrig sett dem. Men det strålar Jesus. Man ser det faktiskt i ögonen. Och glömmer aldrig så länge jag lever. Jag, när jag kom till Ryssland de första gångerna. Och jag hade, på den tiden var jag lite bibelsmugglare och boksmugglare. Jag hade med mig litteratur, kristen litteratur och hade fyllt dem in, i min mage under tröjan, lagt massa med böcker och hade slut, dragit ett rep om så skulle inte böckerna ramla ut. Och så kom jag till tullen i Sankt Petersburg och, och jag blev stoppad. Och polisen tog, tittade på mig och sa vi ska, vad har du i magen? Sa jag sa det, det är mat sa jag. För det var ju mat, det var ju Guds ord, det är ju mat. Vi vill titta, sa de, vad är innanför rocken? Och när, han, när jag böjde mig fram så, åkte, så bara släppte alla böckerna och åkte rakt ut på golvet. Och han blev ju rasande när polisen och tog eh, tag i mig och sa att du måste följa med till ett annat rum här. Så jag fick gå in där på förhör. Jag var där kanske en, jag vet inte hur många timmar jag satt där. Och till slut sa han att okej, okay, skriv en bekännelse vad du har gjort. Och då skrev jag att jag har tagit med mig böcker hit och dit. Och så skrev jag och det ska bli väckelse i Ryssland. Gud är signa Ryssland. Jesus kommer snart. Och så skrev han. Har gjort en bra bekännelse? Ja, jag har proklamerat, sa jag. Jag sa inte vad det skrivet. Så fick jag gå. Men när jag kommer ut så finns inga människor kvar som skulle möta mig. Så jag fick ta mig själv till en tågstation. Och det var ju, det var ju nästan hopplöst att kunna få ta på en tågbiljett. De skulle åka till den här staden. De skulle åka till Berika. Och, ja, det var ju helt böcket. 
Ingen ville hjälpa mig. Alla såg så ledsna, alla såg så sura ut. Och det var, på den tiden det var det verkligen mörkt i Ryssland. Men till slut efter en liten stund så kommer det in två unga flickor genom dörren. Strålar, bara strålar. Jag tänkte, de där måste ju vara kristna, frälsta människor. Jag kunde se det lång väg. För Kristus bodde i dem. Det är ju det som är fantastiskt med kristna. Kristus bor i oss. Och så jag frågar på engelska, do you speak English? Yes. Har jag det så? Är ni kristna? Frågar jag. Ja, så. vi är kristna. Och vad skönt. Så jag. Kan ni hjälpa mig? Så vad, vad behöver du hjälpa mig? Jag har fått ta på en tågbiljett. Ja, men vi ska också åka till den staden. Vi ska också lyssna på en svensk predikant som heter Carl Gustaf Severin. Eh, vill du åka med? Sa de. Ja. Det var ju faktiskt jag de skulle åka och lyssna på. Men det sa jag inte. Men sen så berättade jag på vägen på tåget att det var jag. Men vilken glädje det var. Jag kan än idag. Jag såg de här ansiktena som bara strålade. Det är ett faktum. Kristendomen, den lyser. Den skiner. Den är inte tröttsam att vara med. Den är härlig. Om någon är i Kristus Jesus så är han en nyskapelse. Och det är det som är den första delen av den här predikan. Att våga deklarera detta. Att du faktiskt inte är gammal. Det är inte något, du är inte renoverad. Du är en nyskapelse. På insidan är Kristus här. Du är en nyskapelse i honom. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Det bor inte mörker i dig. Det bor ljus i dig. Fantastiska sanning. Det andra som jag vill dela med dig det är att du är också rättfärdig i Kristus Jesus. Romarbete 50 kapitlet, om du går dit och vers 1, så står det att vi har blivit rättfärdiggjorda. Och jag tycker det är så fantastiskt när vi tittar på det bibelordet. För det, här säger skriften, inte att vi ska bli rättfärdiga, utan att vi har blivit. Vi har förklarats rättfärdiga. Det står så här i vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud. När vi har förklarats rättfärdiga, har vi frid med Gud. Det vill säga att vi ska inte bli rättfärdiga, vi har förklarats. Och när blev vi förklarade rättfärdiga? Den stunden när Jesus dör på korset. Han tar vår synd, då var det min synd, det var din synd. Vi var orättfärdiga. Vi var dömda. Men i denna rättegång så tar Jesus skulden. Orättfärdigheten på sig. Och istället för att min orättfärdighet skulle förbli med mig. Så tar han min orättfärdighet. Lägger den på sig själv. Och så ger han mig sin rättfärdighet. Visst är det fantastiskt? Att jag är iklädd, står det i Jesaja, hans rättfärdighetsmantel. Jag har en ny kläde direkt. Jag är iklädd Kristus och hans rättfärdighet. Jag är inte längre en syndare. Jag är en frälst syndare av nåd. Jag, jag är inte deklarerad. Jag, jag är inte sedd som en syndare. Jag är rättfärdiggjord genom hans blod. Inte av min egen förtjänst. Men på grund av vad han gjorde. Så då kan du deklarera med ditt liv. Faktiskt. Inte att du är en syndare, men att du är rättfärdiggjord. Proklamera detta inför Gud. Deklarera inför andevärlden 
Jag är inte längre det jag var. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Allt smuts, allt orent är förgånget. Och istället har Gud iklätt dig en ny klädedräkt. Fantastiska sanning på jorden. Att vi är iklädda. Hans rättfärdighet. Hans styrka. Hans kärlek. Vi är inte längre deklarerade syndare på jorden. Vi har fått vår synd förlåten. Inte bara förlåten utan utplånad. Alla dina synder är utplånade. Och istället när Gud tittar på dig så ser han någonting. Rättfärdighetens pansar på framsidan. Och det är någonting underbart. Det är någonting ljuvligt. Och veta detta. Att Gud har tagit bort min gamla synda natur. När du ser min kropp, mitt kött alltid synda. Men min ande är född på nytt. Och den ska regera över mitt kött. Så man kan aldrig kasta ut köttet. Det får vi alltid slåss med. Någon som sa att köttet är som ett svin. Och det är svinet simmar väldigt bra. Det försöker alltid komma tillbaka. Alltid stå till. Men när vi vandrar i anden så ska vi inte göra vad köttet har begärt sig till. Och då finns det en styrka i detta. Att veta att jag är en ny skapelse. Den är starkare. Den nya skapelsen är starkare än det gamla köttet. Min nya liv är starkare. Och Gud har deklarerat i mitt liv att jag faktiskt är en ny skapelse. Och jag har blivit deklarerad, förklarad rättfärdighet av tro har vi frid med Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Det finns ingen egen rättfärdighet här. För den är farlig. Egen rättfärdighet är farligt. För vi har inte, men vi är i nåd överklädda med hans rättfärdighet och hans härlighet. Vilket innebär att du kan stå inför Gud tänk dig, utan fördömelse. Precis som om synd aldrig hade deklarerats. Du kan med frimodighet gå fram till nådens tron och få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Du är faktiskt så underbart härligt deklarerad rättfärdighet genom hans blod. Så det finns ingen återvändo. Det finns inget mörker som kan trycka ner dig när du vet vem du är i Kristus. Så jag frågar dig idag, vad säger du om dig själv? Efter den här dagen har jag ska säga två saker åtminstone. Jag är en ny skapelse. Och jag har blivit rättfärdig. Jag är rättfärdig genom hans blod. Det tredje som jag vill dela med dig det är att Bibeln säger också att du är ett Guds barn. Tänk att man kan få vara ett Guds barn. Du är inte djävulens barn, du är Guds barn. Första Johannes brev, det fjärde kapitlet eller tredje kapitlet säger att vi har blivit Guds barn. Vi är Guds barn. Johannes 1 och 12 kommer du säkert ha på skärmen där står så att åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Du ska inte bli ett Guds barn. Du är ett Guds barn. Fantastiska sanning att jag är barn till min mamma och min pappa. Jag vet att jag är det. Jag har deras gener i mig. Min, när jag tittar på min pappa så kan jag säga det där är min pappa, det där är min mamma. Likadant med Gud. Du har en pappa i himlen. Du har en fader i himlen som är din fader. Som alltid kommer vara din fader. Som alltid kommer finnas för dig. Han är alltid nära dig. 
När du ber, när du söker Gud så finns fadern. Faderns hjärta brinner för dig. Faderns omsorg finns för dig. Och då är du som ett litet barn. Och jag, jag, har haft en hel, jag har en hel predikan om det här att vara ett barn inför Gud. Jag, jag tycker att det är bland det underbaraste man kan tala om eh, inför människor. Att vi är Guds barn. Och nästa gång ska jag utveckla det här lite mera för dig när vi kommer inte om en vecka igen. Vi ska fortsätta att tala om de här sanningarna. Vad säger du om dig själv? Men du kan deklarera varje dag att jag är ett Guds barn. Jag är en ny skapelse och jag är rättfärdig. Tre underbara sanningar som Gud har lagt i oss. Vårt barnaskap. Vet du, vi, säga, vi har barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Tänk att i vårt hjärta så kan vi sträcka oss till fadern. Jag, lilla människa, var jag än är i världen kan ett litet Guds barn om man är i Kina, i Indien, i Ryssland i Norge, i Sverige, var han är i USA kan som ett barn lyfta sina händer till sin pappa vet du vad barnet gör när pappa kommer hem från jobbet, lyfter sina händer till pappa, pappa är du här jag vet Jesus sa i Matteus det 18 kapitlet så säger han, om ni vill bli stora så ska ni bli som ett litet barn Bibeln vill att vi ska bli lite barn. Våra pastorer och jag själv har undervisat, kommer alltid undervisa, att vi ska växa upp till manlig mognad. Inte vara så som barn. Men när det gäller förhållandet till Gud kommer du aldrig att bli stor. Du kommer alltid att vara liten i det här förhållandet. Du kommer alltid att finnas det här lilla barnaskapets and i dig som ropar, står det, Abba pappa, kär älskade pappa. Visst är det underbart att se ett litet barn som sträcker sig mot sin pappa. Och lyfter sina händer mot pappa. Pappa, jag älskar dig. Ibland när vi ser våra kyrkor. Vi, vi, jag ser människor som lyfter sina händer i lovsången. Och vi lyfter dem till Gud. Vår pappa i himlen. Och vi vet att med honom är vi trygga. Ett litet barn säger aldrig. Oj, hur går det idag på börsen? Kära någon. Det är mycket elände på börsen idag. Hur ska vi klara detta? Nej, ett litet barn är alltid tryggt. Är alltid där finns alltid till. Det lilla barnet, när det är hos pappa, då är man trygg. När du är hos din pappa, då är du trygg. Du, du, du är inte alls rädd för det som händer i världen. Det som sker. Och som, vet du vad som händer när barnaskapets ande fungerar i våra liv? Då är vi inte rädda. Det är för att vi vet att jag är ett barn till Gud. Jag är beskyddad. En, en sund pappa, en riktig pappa, beskyddar alltid sina barn. Han gör vad han kan för att strida för sina barn. Och jag skulle vilja säga att Gud strider för dig. Gud arbetar för dig. Han är med dig. Han styrker dig. Han upprättar dig med sin rättfärdighets högra hand. Så tre saker har vi lärt oss lite. Vi har bara touchat lite på barnaskapet. Vi ska fortsätta nästa vecka. Vi har många punkter på det här. Men det jag vill dela med mig helt kort är tre saker. Ta med dig dem hem idag. Du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Det vill säga, du kan deklarera att det här som plågade dig, det, det, de syndar du gjorde, de ska du inte på. Det, fiska inte i gamla vatten. För allt i världen. Fiska inte i gamla vatten. De är glömda. Synderna är bortglömda. De är som en törspänna. De är 
överstrukna med Jesu blod. Glöm dem. Du är nyskapelse. Gratulerar. Du är också rättfärdig. Och du är ett Guds barn. Tänk att få vara ett Guds barn. Vi sjunger så tänk att få vara ett Guds barn. Där var du är. Och du är inte ett djävulens barn. Du tillhör inte djävulen. Du har ingenting med honom att göra. Du, är, du var i hans rike. Men du är nu den älskade sonens rike. Du har bytt land. Du, du har ett medborgarskap i ett nytt rike. Och där ska du vara. Där ska du vara glad. Gud vill signa dig. Vi ses igen. Amen.